0: Et on va parler des sorties, on va commencer par « Sans jamais nous connaître » de Andrew Egg à Londres. Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, il va rencontrer un mystérieux voisin, Harry, alors que les deux hommes se rapprochent. Adam est assailli par les souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Arrivé dans cette maison, il découvre que ses parents l'occupent et qu'ils ont le même âge que lui à leur mort. Moi, je me souviens avoir beaucoup aimé son film Week-end en 2012. Deux types se rencontrent dans une boîte de nuit et cette aventure d'un soir va se transformer en véritable histoire. Sujet minimaliste, deux acteurs inconnus, petit budget. Bref, l'inverse de celui-là, Laurent, plus une romance baignée de fantastique, un mélod assumé, certes, mais tellement surligné... De musique et de ralenti.
1: Oui, oui, c'est un mélodie survitaminé, euh, d'ambiance nocturne, de couleur intense et de musique des tubes des années 80, qu'il faut supporter à longueur de temps et de film, avec des fantômes à la clé, euh, et euh, une émotion euh, souvent euh, surjouée, souvent sollicitée pour le spectateur. Euh, moi, j'ai eu
0: l'impression d'un film complaisant, lourd et psychologiquement sans grand intérêt. Il y a quand même Andrew Scott et Paul Mescal qui sont des grands acteurs. Ça me passe. 20 000 espèces d'abeilles, ça s'appelle de Estibalis uresola solaguren. Euh, c'est l'histoire de Coco, huit ans, une petite fille dans le corps d'un garçon, au cours d'un été dans le Pays basque espagnol, chez sa famille et parmi les ruches de sa grand-mère. C'est la prise de conscience d'une enfant transgenre et surtout, et ça, c'est ce qui fait toute la subtilité du film, une interrogation, celle d'une famille qui devra se redéfinir par rapport à ça. Pas Melo du tout, cette quête d'identité au milieu de la nature, sur l'approche. J'ai beaucoup pensé à la cinéaste italienne Alice Rohrwacher et c'est pas un mince compliment.
1: C'est pas un mince compliment. Oui, c'est un très beau portrait familial à partir de ce thème de la transidentité qui a déjà produit un certain nombre de, de films et dont certains de, de très très grande qualité. C'est trois générations de femmes euh, qui entourent cette l'enfant protagoniste du, du film et c'est euh, aussi d'ailleurs une très très belle façon, je trouve, de filmer le quotidien, de d'instaurer la chronique et l'art de la chronique il est il est souvent subtil et puis sans oublier aussi et ça fait l'un des charmes, l'une des forces du film, une couleur locale euh, assumée avec les, les traditions religieuses du Pays Basque. Bon, tout ça fait un, un ensemble très subtil, très attachant, très complexe et avec effectivement une,
0: une belle couleur d'ensemble. Elle s'est très bien filmé les corps en plus. Elles, euh, non Absolument, 20
1: 000 espèces d'abeilles ouais. c'est le
0: titre. Là ça s'appelle Bob Marley, One Love de Reynaldo Marcus Green. Célèbre qui célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité et pour la première fois sur le grand écran. Un biopic donc qui plane sur les événements et surtout un film téléguidé par la famille donc
1: un hommage respectueux. Oui, alors il y a un bon point, c'est que le, le, le biopic se centre sur deux ans et pas sur la vie entière, c'est-à-dire on ne voit pas le bébé naître et le chanteur mourir, ça c'est bien, ça, ça permet de, de quand même d'un peu, il y a un propos, mais pour le reste c'est quand même euh, Marley euh, sous aspartame hein, et pas sous autre chose, alors que ça aurait été plus... Vrai de qu'il soit sous autre chose. Bref, tout est édulcoré. Euh, depuis les substances euh, auxquelles je faisais allusion, euh, nocives, euh, jusqu'aux adultères euh, multiples. Bon, on sent, comme vous le disiez, qu'il s'agit nettement d'un biopic euh, autorisé par la famille avec un scénario euh, qui a reçu manifestement l'accord du clan. Reste, reste, évidemment, la musique de Marley qui est bien plus forte que tout ça.
0: Mais décidément, ça ne fait pas un film. Et c'est la vraie voix de Bob Marley, C'est pas l'acteur qui chante. Euh, « Nuit noire en Anatolie » du Turc Oscan Alper. Ishaq vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du lutte dans une boîte de nuit. Un jour, il doit se rendre au chevet de sa mère dans un village natal qu'il a dû quitter subitement. Sept ans auparavant, il est alors confronté à l'hostilité de tous. C'est le côté sombre de la Turquie rurale, l'intolérance traitée sous tension et malaise, un thriller et un pamphlet à la fois sur le régime autoritaire actuel. Laurent.
1: Oui, oui, euh, le titre euh, n'est pas mensonger. Noir, c'est noir. Hein. Effectivement, il y a des rémunérations de la façon dont Nourri Bigel euh, juge et, et filme son pays depuis des années, avec, euh, là, pour le coup, dans ce film-là, Nuit noire en Anatolie, euh, une très forte insistance, euh, et dramatique et inquiétante, à la fois sur l'homophobie et la xénophobie qui, qui régneraient dans ces provinces un, un petit peu reculées. Donc on est entre des allers-retours, entre le passé et le présent, mais décidément, c'est la violence qui, qui prime. Reste, reste quelques rares, rares figures féminines dont on voit bien que le cinéaste leur, leur attribue un petit peu plus de vertu et un peu une lumière d'espoir, mais décidément, c'est décidément, très
0: noir. Vivant de Alix de la Porte pardon, mais pour avoir travaillé dix ans à l'agence CAPA, notamment à la grande époque, celle de 24 heures, celle la même CAPA, qui est inspirée et vivant puisque la réalisatrice y a travaillé, c'est peu dire que je l'attendais, ce film, pas par nostalgie pour ces années passées, et désormais perdu, pour une autre approche, disons, plus mercantile du métier, mais pour y chercher, je sais pas, un propos, par exemple. Le voici, une jeune aspirante journaliste, Alice Isaz, observe ses JRI, ses journalistes reporters d'images, cherche un modèle, le trouve dans la figure romantique du Red chef, c'est Roche d'Izem et plus ses affinités. L'occasion aussi de passer en revue les accidents de parcours, une blessure à la guerre, par exemple des portraits facilement esquissés, le chien fou, la tête brûlée, cela dit, ça existe. A trop s'éparpiller, feuilletonner, dommage que la réelle n'ait pas développé un sujet, par exemple un, un fait divers, et raconter autour la difficulté actuelle d'une approche, un angle et une éthique sacrifiée sur l'hôtel de l'audimat. Pourtant, c'était ça son sujet. Elle a préféré regarder ce métier avec ses yeux alors c'est d'une jeune fille émerveillée, mais quel dommage.
1: Oui, moi j'ai eu l'impression parfois aussi de voir le pilote d'une série à venir, hein, mmh. avec un, une esquisse de tous les personnages, de, mais là, à l'état de caricature et de, de cliché assez paresseux. Et puis, et puis euh, ça devient gênant quand Vincent Elbaz se met à danser sur le boléro de Ravel. Non, c'est euh, Rush C'est Rush Dizam, ouais. pardon, mais c'est tout aussi gênant. Euh, voire pire.
0: Chienne voilà. de rouge de Yamina Zouta à Paris, une voiture fonce dans la nuit, Mohamed de le... Convo Mohamed, du sang, la doctoresse Nguyen le transplante et Isabelle a la vie sauve grâce au don d'une inconnue. C'est presque un pitch de fiction sauf que c'est un documentaire et c'est film qui interroge notre rapport au sang justement. Oui très très, belle,
1: euh, très beau sujet très belle interrogation oui. évidemment qu'on qu partage et c'est d'autant plus que c'est venu pour la réalisatrice après euh, des, un, une implication dans des travaux sur le, la, la terrible affaire du sang contaminé il y a une vraie volonté et y compris cinématographique et documentaire, donc ça c'est passionnant de faire circuler l'image un petit peu comme le, le sang circule dans notre corps, donc ça c'est très réussi il y a aussi des moments plus gênants moi je n'ai toujours pas compris euh, cette improbable et, et incompréhensible reconstitution des attentats du 13 novembre par les étudiants en médecine, j'avoue que là je, je suis dépassé par le propos euh, donc c'est parfois réussi, parfois raté c'est dommage parce qu'il y avait, il y a une vraie euh, incontestablement, il y a un vrai sujet
0: Le Molière Imaginaire d'Olivier Pi avec Laurent Lafitte, Stécie Martin. Stécie Martin. Paris, 17 février 10, 1673. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais Royal pour jouer le mal imaginaire. Ce sera sa dernière représentation, un film en un seul faux plan-séquence, éclairé à la bougie, dans un seul décor, audacieux pour les uns, outré pour les autres, et un grand acteur au milieu, Laurent Lafitte. C'est
1: curieux quand même ce, ce metteur en scène de théâtre, aussi renommé, un petit peu iconoclaste mais sans excès, qui est Olivier Py. C'est curieux, il a jamais monté Molière au théâtre, ce qui est son droit le plus absolu. Et voilà pour son premier film, en tant que réalisateur, il monte en partie le, le malade imaginaire, même si c'est surtout ce qui l'intéresse le dernier jour ou les dernières heures de Molière, sur lesquelles on a extrêmement peu euh, d'informations, lui-même d'ailleurs le reconnaît, bah, du coup ça brode. Alors on en fait un bisexuel, le hypochondriaque, euh, bon, pourquoi pas Alors dans ces cas-là, on pourrait faire de Molière aussi un Tartuffe, un misanthrope, un avare. Bon, tout cela, il ne l'était pas, ça on le sait. Et donc le propos du film est assez curieux de fausser à ce point-là la réalité de Molière.
0: On va parler des 61e rencontres cinéma de Pesna déjà, c'est fou
1: ben oui, ben ah, oui, ben oui.
0: C'est sur le cinéma coréen et c'est oui. du 16 au 22 février.
1: Exactement, euh, avec 20 films de référence. Vous pourrez revoir La Servante, L'Île de Kim ki Memories of Murder, The Host, enfin des très, très 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 beaux films. Et puis aussi, et je le dis parce que je, nous aimons beaucoup ce film tous les deux, il y a euh, Hors programmation coréenne J'aime à la fureur d'André Bonzel qui est euh, présenté aussi à Pézenas. En fait ça a commencé
0: hier parce qu'on est le 17 aujourd'hui. Oui absolument, tout à fait. Un petit
1: mot juste pour dire, oui. et notamment à nos deux, nos deux invités mais aussi à ceux qui nous écoutent, bien entendu, qu'il y a un coffret Jocelyn Sab qui vient de paraître. Vous, je pense que vous connaissez cet immense documentariste. Le coffret, c'est au, au mutin de Pangée, et c'est vraiment euh, une, une occasion de redécouvrir ou de découvrir l'œuvre documentaire de cette cinéaste libanaise.